0: Programma erin, datum, 1, 2, hoppje, okay. en dan druk je in. En... Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IPM bellen, of je stopt de stekker erin. Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Of Je Stopt de Stekker Erin. Mijn naam is Barem Baas en ik zit hier samen met Tony Bastiaans
1: en Karel van der Wouden. En vandaag aan tafel onze gast Moesewaagelkara. Moesewaagelkara. Wat doe je binnen hier weer? Ik ben een technical specialist voor storage. En ik ben in maart 2022 begonnen, dus dat is vrij recent. Ah, leuk, leuk. Ja. Leuk dat je bij
0: ons aan tafel bent. Ik kom zo even op terug wat we precies met je gaan bespreken. Maar eerst uh, natuurlijk even de nieuwtjes. En dan begin ik even bij Tony. Altijd spannend.
2: Wij hebben geannonceerd dat.NET, uh, ontwikkeld pro, of programmaturen om, om, ja, programmature om te programmeren. Programmaturen om te programmeren. Lastige zin. Uh, is nu beschikbaar uh, op Power. nou, Dat is een ontzettend goede ontwikkeling voor uh, de programmeurs die .NET willen gebruiken. Het is echt uit een verzoek vanuit die community is er naar IBM gevund van hey jongens we zouden dat graag willen. Nou dat is nu dus beschikbaar dus daar wordt heel veel nu over uh, gesproken. En we hebben eigenlijk ook meteen daar op een mooie wincase gekregen. Uh, Een partner in Duitsland die developte op uh, .NET uh, op uh, Microsoft Azure en die is gemoved naar Power Virtual Server, onze Power in de Cloud solution, omdat het.NET nu beschikbaar is op Power. Dus dat is een ja. mooie win-win situatie, zou ik zeggen.
1: Betekent dat ook dat heel heel veel.NET-applicaties ook meteen geport kunnen worden op Power? Ja. Dus dat gaat veel sneller ja. dan jou. Ja. 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 Okay. ja,
0: dus echt een. Ja, ik heb zelfs gelezen dat het dat, dat dus gewoon volledig op native Red Hat Enterprise Linux draait, ja. wel op de latere versies. En dat het eigenlijk al vanaf 2006 volgens mij al niet, uh, niet meer verder ontwikkeld werd. Dus dit is volgens mij de eerste nieuwe versie die daarna uitgekomen is. En daarna ook uh, beschikbaar op dus meerdere platformen. Wat ik natuurlijk heel gaaf hieraan vind. En ik wil dat gewoon even vertellen, luisteraars. Um, <lacht> ja, nee, ik vind het heel leuk. Is Wat wij altijd in deze podcast zeggen is van... Breng nou eens een keer je programmatuur naar je data toe. Naar, en, en dat zie je niet. En je ziet dus nu doordat ze kunnen programmeren op een powermachine, dus, waar dus vaak de databases draaien op ja. de powermachine, dat ze hun programmatuur daar nu ook gelijk heel goed kunnen testen. Dus dat zit veel de, de, dichter tegen die data. De integratie
1: doen, is veel beter.
0: De integratie wordt veel beter. Ik vind ja. dat echt heel gaaf. Dus ja, ik ben, en, ben... En, en,
2: en ook nu, wat we met de use case ook dat ze zien in de, in, in de cloud, om daarop te, te, te beginnen en daar te programmeren. Ik denk dat het heel veel, een mooie stap kan wezen voor heel veel programmeurs die nu nog, niet bekend zijn met het power-platform, ja, ja. daar is te kijken van, hey, misschien gaat het inderdaad wel veel sneller en beter op power. Uh, Staat een instance op Power Virtual Server, probeer het daar en kijk hoe het werkt en dan kunnen we altijd verder gaan. Dus ik denk dat ja. dat een die use case, ik zal die link delen met je, zodat het ook even in de show notes kan, maar ik denk echt dat dat een hele mooie case is waar mensen op, op verder kunnen, en zeker in die wereld die daar, op, op die programmeurs die
0: met dat netwerken om daar, ja... De beauty van power te ontdekken, zou ik zeggen. Ja, zeker. En net ook wat je noemt, is als je cloud gaat gebruiken... kun je dus het beste platform voor jezelf uitzoeken... om daar je programmatuur te laten draaien. Ja. Want je hoeft niet meer een volledig systeem daarvoor aan te schaffen. Nee, nee mooi. Leuk, ja, leuk. zeker. Leuk. Nee. Karel, had jij nog wat meegenomen?
3: Ja, ook wat meegenomen. Uh, even een nieuwtje. Eigenlijk een, een announcement van, uh, van IBM uh, eind oktober, volgens mij... Uh, en een nieuwe t library, de IBM Diamondback. Ook een gave naam. Als je kijkt van onze vorige grote t library, TS4300. Maar we hebben weer. Doet me weer een beetje denken aan vroeger, waar wij dingen als Shark en dergelijke gebruikten. Om weer een ja, goede naam te hebben. Ja, maar de uh, diamond... Diamondback? Diamondback, ja. Diamant terug. <laughs> ja, niemand. ja, ik moest een beetje denken aan zilverrug, maar okay. het <laughs> is toch wel anders. oké. Komt de biologie weer om de hoek uit. Ja, ja, oké. Okay. Uh, <laughs> nee, de Diamondback uh, Tape library, zeg maar dat is gewoon de naam die ze eraan gegeven hebben. Ik weet niet precies waarom ze dat hebben gedaan, maar ik vind het... We Oké, okay, maar nou.
2: jij had biologie gestudeerd. Is, is dat een dierennaam? Maar jij komt op zilverrug
3: terug. <laughs> Voor zover ik weet niet. Moet ik oh, okay. misschien even opzoeken. En als dat Zoek zo is. Op. Zoek op. De volgende podcast <laughs> Kom misschien. Weer op terug. Ja. Uh, de toepassing hiervoor is nou ja, eigenlijk ook wel weer in de cloud. Uh, bij de hele grote hyperscalers bijvoorbeeld. Want het is een, een omgeving, uh, ja, groot footprint waarbij tot pet, 70 petabyte eigenlijk in de unit geplaatst kan worden. Zeg maar. uh, op basis van 1500 LTO 9 drive, zeg maar, in één uh, LTO 9. LTO 9. LTO 9, hebben we het over LTO 9 ja, drijfsel. Zijn je 1500? Ja. 1500 Al Ja, en nee, okay. ja uh, als zijnde de tape, ja, tape. drijfsel. Maar niet ja. de wijze in, stopte, nee, om ze nee, te nee, lezen. Nee. Um, en het leuke is dat, uh, deze is ook gemaakt maar voor het, uh, eigenlijk ja, toch wel weer de nieuwe wereld. Uh, ondersteunt LTVS, uh, wat ook in de oude is. Maar ze is er, zijn ook gemaakt om er uh, ja, open systeemstandaarden op de machine zelf te kunnen gaan draaien. Zeg maar. Dus ook nieuwe ontwikkelingen die er gaan komen, zouden hier beter mee moeten gaan integreren. Nou ja, zo zijn er nog uh, heel wat schuldenfeitjes, maar laten we daar vandaag even op terugkomen. Iets,
1: iets, iets leuks om te, om te mee te delen. Ik, uh, toen, toen ik mijn carrière begon, tien jaar geleden. Krijgt je horen van, ja, tape is dood, tape is dood, weet je, tape is geniet meer de toekomst.
3: Ja, dat horen wij al heel lang. Ja. Heel lang, hè. Het gewoon... ja, maar dit laat toch wel zien dat IBM dat tape precies. nog steeds heel serieus neemt.
1: En ik las een artikel uh, recent, dat ik dus dat, dat een van de grootste uh, publiek cloud providers in Frankrijk, die is nu, gaat nu die een dienst aanbieden, Cloud Archive. Ja. Op IBM tape.
3: ja, ja
0: Super is dat, hè. Weet je, ja. ja. Zo zie je nog steeds dat er, dat er dus gewoon ontwikkelingen zijn in tape en ook met die uh, die open standaarden wat je noemt... is dat de dus
3: integraties ook overal gewoon naartoe gaan. Dus... Data moet eigenlijk heel eenvoudig bereikbaar zijn. Zeg maar. ja. En nog steeds wordt er ook gesproken over... het is toch erg heb weet je. Het, is, uh, het ja. kan heel vaak veiliger zijn... dan dat je de data direct beschikbaar hebt. Dat via is ook een systemen. punt. Zeker. zeker.
0: Ja. Uh, dankjewel. Uh, nou, dan gaan we nu naar onze hoofdgast, uh, Mustafa. Uh, nogmaals leuk dat je er bent. Um, Waar we het graag met jou over wilden hebben, is over uh, de annoncering die laatst is gedaan van IBM, is dat ze dus CEF en ODF, en ODF staat voor OpenShift Data Foundation, uh, binnentrekken vanuit Red Hat Hat naar IBM toe. Uh, Wat kun jij daar zo 1, 2, 3 over vertellen?
1: Ja, nou goed, ik, uh, ik wil graag beginnen met, met wat SEF voor staat. Ik weet niet of dat ja. ja. bekend is. Ik denk dat dat wel goed is.
2: Er wordt nu specifiek naar mij gekeken, ja. dus ik weet niet of dat toeval is. Maar.
1: Ja, weet weten waar dat voor staat. Nou, Seth staat, Seth staat voor SEF voor Loppo. Dat, is, dat, is, uh, dat betekent inktvissen. En als je naar de logo kijkt van SEF, dan zie je dus een soort van uh, inktvis. Met tentakels. En dat refereert weer naar de uh, parallelisme van, van SEF. Ja. En uh, misschien een korte, uh, korte uh, historie over waar, hoe SEF is begonnen. Uh, waar waar SEF vandaan komt. Sage Vial, dat is uh, onze uh, held uh, hier. Die heeft voor zijn PhD uh, dit geschreven. En hij wilde okay. daarmee de schaalbare filesysteem met de data management uh, waarmaken. En dat heeft hij in 2004. Is hij daarmee begonnen. En uh, in 2012 is de eerste stabiele versie van SEF op de markt gekomen als open source. Hè. Dat is, dat is, SEF is heel open source. En in 2014 dacht hij van, hey, weet je wat, ik ga dat uh, verkopen. Ik ga daar geld mee verdienen. Dus hij is een bedrijf begonnen en heet Ink Tank. En toen dacht Red Hat, uh, wacht even, dat, daar, zit, daar, daar zit wel wat uh, geld in, laat me dat uh, overnemen. In 2014 uh, hebben ze dat overgenomen en sindsdien is dat verder ontwikkeld en zijn nu op versie 5. Okay. ja X. En oktober, de eerste week van oktober, 4 oktober, kregen we te horen dat IBM Sev uh, Storage en ODF overneemt van Red Hat.
3: Ja, en met overnemen bedoel je eigenlijk dat dat meer geïntegreerd wordt in het IBM Systems, dus, zeg maar, ja. waar IBM en Red Hat natuurlijk al samen gaan, samen ontwikkelen, maar... Dit gaat ja, euh, worden omdat, overgezegd. Ja, omdat
1: Red Hat meer een software uh, pro, uh, uh, bedrijf is, heeft hij gezegd van uh, laten we dat naar ons toe trekken, zodat wij storage kunnen doen. Want wij zijn IBM is goed in storage. Dan kunnen jullie focussen op, uh, op software.
0: Ja, Maar heeft dat geen impact op hoe dat dan hoe de toekomst van CEF en ODF uh, er voorlopig uit komt te zien?
1: nee, nee, nee absoluut niet, want dat, uh, dat uh, de open source community die had was van ja, IBM dacht die gaat CEF uh, doodmaken, die gaat het weet je wel, nee, 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 IBM heeft meteen een in zijn bericht naar buiten gezegd van CEF blijft 100 open source en wij gaan dat blijven ondersteunen.
2: Ja. En en dat past natuurlijk wel een beetje in in de fraam. En dat hebben we volgens mij ook al eerder in die podcast gezegd. En en wij hebben als IBM niet de naam dat wij open source zo omarmen en ondersteunen. Maar als je kijkt naar onze geschiedenis. Maar ook de recente dingen die we doen. Ja, wij zijn echt een... een Groot sponsor van de open source community. met, met heel veel mensen, met ondersteuning van producten en, en investeringen die we daarin doen. Dus wij omarmen dat uh, echt op alle lagen. Dus ja, we hebben niet altijd de naam in de open source community. Vandaar dat ik begrijp dat ze die, die opmerking maken. Maar als ze echt kijken van wat IBM doet voor open source, staan wij eigenlijk altijd bovenaan in de contributors daarin. Dus ja. we zijn, er echt, uh, echt, wij omarmen het echt. Ja. Ja, en als
3: ik het goed heb begrepen, dan wat ze even eerst vrijgeven aan de open source community. Ja. echt een upstream versie klopt. Ja. En daarna wordt
1: het bij ons verder resten uitgewerkt. Ja, ja zeker, zeker.
3: Even nog een
0: vraagje, want uh, even voor de luisteraars. Uh, kun je misschien even kort uitleggen wat, wat SEF... Het is natuurlijk een storage product, maar wat, wat kun je... Ja, ja is absoluut.
1: Product? Nou goed, uh, uh, wat, wat biedt SEF eigenlijk? Hè? Ik bedoel, ja. SEF is ten eerste een software-defined storage. Ja. Het is een, storage, uh, het is, het is een, een software-oplossing die je dan op uh, x86-service kan draaien. Ja. En uh, die, dat ondersteunt zowel harddisk als, als flash drives En die begint met een minimale minimumnode van 3. En dan ja. kan je opschalen tot 10.000 nodes. Zo. Ja, dus dat, dus. Is, dat is de kracht van, van SEF Het is gewoon softwarelaag die dan de storage schaalbaar maakt eigenlijk voor de... Ja. Voor de dus
0: je cellen. kunt ja. verschillende soorten uh, disken. Dus je kunt eigenlijk gelijk al een soort van tiering <lacht> kun je toe gaan voegen met uh, ja. trage disken en Ongelde. snelle disken. Um, maar wat bied je dan precies aan? Is dat uh, block blockstorage? Uh,
1: onder andere, want uh, CEF die ondersteunt uh, verschillende uh, protocollen, zoals blockstorage, uh, file, uh, shared filesysteem, ze dus hebben eigen CEFFS, uh, maar ook uh, object. Oké. Okay. En daar zijn ze heel goed in.
0: Oké, okay, dus je hebt eigenlijk een complete uh, storage oplossing, ja. software-defined storage oplossing, die eigenlijk alles ondersteunt. Blok, file en object.
1: Zeker, zeker. Zeker. Ja, dat, uh, Misschien uh, een bruggetje uh, naar ODF, want ik ga, dat ga je ja, waarschijnlijk zo ja, meteen ja, vragen.
2: Even, ik, ik hoor je zeggen, je kunt starten met drie. Heeft dat dan mee te maken met de redundantie, hoe het is uiteraard, opgezet?
1: Uiteraard, ja. ja, ja, ja want uh, je moet dus minimaal drie en de, de, de reden is voor de uh, replicatie. Hè? Dus als één node uitvalt, dat je alsnog beschikking hebt op, over, over je data. Ja, precies. Ja. En dan kun je ja. een andere
0: node weer toevoegen
2: en je uiteraard. maakt dat over.
1: En, ja, en dan op die manier kun je dat op die manier dus ja. schalen. Ja,
0: oké. Okay, ja, duidelijk. En, en snelheid, denk ik. Want des te meer nodes je toevoegt, des te sneller je je data Paralellen, gaat Parallel, ja, ja. Ja, opzetten, klopt ook. Onder Ja, maar ik hoor hem zeggen
2: van drie minimaal om mee te ja. beginnen. En meestal heeft dat... Eerst uh, ding de vooral
3: de redundancy, uh, ja. zeg maar. En daarna uitbreiden heeft uiteindelijk een scale in snelheid te maken. Ja. Oké. Okay. Oké.
2: Okay. En jij, jij was al bezig met je bruggetje. Toen trok ik je weer terug. Ja, ja.
3: maar <laughs> ja, ik, zal ik over, mijn,
1: over een bruggetje heen? Ja. ja, dat is de ODF, ja, gaf het aan, OpenShift Data Foundation, de, daar staat het voor, uh, is in 20, 2021 is het begonnen. Daarvoor heette het, het OpenShift Container Storage. Oké, okay, dus
0: dat, dat, is, dat zegt eigenlijk de naam al, dus het is eigenlijk Container Storage voor OpenShift.
1: maar één ding uh, draaide de uh, Red Hat OpenShift Container Storage, draait op cluster.
0: Oh, dat moet je even uitleggen. Hoe bedoel je op cluster?
1: De Gluster is een, uh, ook een, uh, een parallele file-systeem. Okay. Maar dat schijnt dus uh, niet zo goed te hebben gewerkt. Okay. Het, okay. Zei je nou Cluster of Gluster? Gluster. Een een
2: gluster. En een geister. Ja, Oké, okay. zie je wel. Ik dacht al dat het daar, ja. niet, daar, aan de andere kant van de tafel kwam. Ik, het dacht, niet ja. helemaal over. Daar was het de C geworden. Ja, okay. dat is
1: Nee, het is een gluster. Ja. En Het schijnt dus dat dat, 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 dat niet helemaal goed heeft uh, gewerkt. Uh, Oké, okay, dus dat... Dus van, dan moeten we overstappen op, op iets anders. Nou, wat is dat dan? Dat is een combinatie van drie, uh, uh, drie componenten, of de bestaat uh, uit drie componenten, waaronder ROOC, Chef en NUBA. En dat brengt dus al de, de blok, file en object, brengt het tot, in, 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 één, uh, in één oplossing.
0: Ja, en dan waarschijnlijk ook wat meer erbij om bijvoorbeeld een stukje management te
1: doen. Uiteraard, of... uiteraard. Maar de, de, de OTF is dan uh, voornamelijk uh, gericht op, um, op Shift. Ja, is dus ook de ja. tweede, tweede. Het is heel
3: erg gericht op het ge- platform Container- zeg maar. Het, open, het ontsluiten van ja. uh, consistente data. Uh, ja, het richt dus zich
1: op meer op uh, persistent storage. Dus oh, ja. je hebt, uh, we, ja. hebben, we hebben uh, containers. En containers zijn bekend om hun non-persistent... Ja. Uh, eh, dus, uh, ja
0: dus als je een container aanmaakt en je, en je container die, die, die crasht... en die staat weer opnieuw op... dan heb je, ben je eigenlijk al die data kwijt. Dat Precies. Je hebt,
1: Precies. Ja. En nu zien we dus, de, dus dat heel veel bedrijven of organisaties... toch wel persistente data willen. Dus, dus als, ja. de, als je een container faalt of uh, niet meer doet, dat je altijd, altijd nog beschikking hebt over je ja. data. En dat biedt dus ODF. ODF, die, die, dat, dat, dat is een, uh, kan, je op, uh, kan je in OpenShift installeren. Het is een uh, um, een operator, zoals ze dat noemen in OpenShift. En kant en klaar, je installeert dat en dan kan je je onderla- onder onderliggende storage aanbieden. Oké. Okay. Via blok, file of object.
0: Moet ik dat dan ook zien? Uh, misschien wel, ik weet niet of je het antwoord weet, maar als jij dus een, open, uh, een ODF-laag uh, bovenop je OpenShift installeert... Nee, daaronder toch? Een, nou, nou ja, dat is net hoe Ja, precies, dat is net hoe het ziet. Ja, oké. Okay. Sorry. Uh, maar kun je die laag dan ook aanbieden aan andere OpenShift-clusters? Nog okay, een
1: keer, dus je hebt je OpenShift... Ja,
0: je hebt je, 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 je OpenShift-draaien, ja? daarboven heb je dan ODF-draaien, ja? dus uh, waar je wie je data op kan slaan van al jouw containers. Mag je dan ook vanuit een ander... OpenShift Cluster, waar ik op doel namelijk, is hybrid cloud. Ja, ik, ik verwacht dat Aha. dit allemaal een beetje de gedachte van IBM is, is om hybrid of multi-cloud te ondersteunen. Dus dat we een OpenShift Cluster hebben on-prem draaien, dat we een OpenShift Cluster hebben draaien in IBM Cloud of AWS of Azure of noem maar op. En dat we dan twee OpenShift Clusters hebben draaien, maar dat we die ODF-laag of in ieder geval of twee van die ODF-lagen gewoon veel beter met elkaar kunnen laten communiceren. Ja, waardoor is... je dus veel makkelijker makkelijker gebruik kan maken van de hybrid cloud. Dus dat je je data veel makkelijker kan moven.
1: Nee zeker, absoluut. Dat is, dat is wel, wel de, de bedoeling inderdaad. Dat je dus je data hebt, dat voor de organisatie niet uitmaakt waar die, waar die data is. Of je nou on-prem of, of, of in de cloud rijdt. Uh, met ODF geeft, geeft dus, uh, ja, ODF geeft de flexibiliteit om dat te kunnen doen.
0: Ja, dit geeft wel weer aan dat IBM bezig is met de volgende stap van cloud.
1: Ja, en, en,
0: en ook heel erg het verhaal van
2: hybrid cloud blijft omarmen in, in al hun stappen ja, die ze maken. Niet, 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 geen oogkleppen van IBM en dat is de oplossing, maar gewoon zien dat er uh, meerdere uh, oplossingen zijn. En, en, en dat past natuurlijk heel erg in ons verhaal. En wij maken daar onderling met IBM dan wat gekscherende opmerkingen op. Van, ja, als een klant komt met de vraag: ze, uh, en, en wat is de beste oplossing? Dan wij altijd weer roepen: van it depends, wij hebben niet. Eén oplossing voor iets. Waar wij kijken heel naar wat, wat heeft de klant, waar willen jullie naartoe en hoe kunnen we daar de beste oplossing voor bieden. En ik denk dat dat dan, dit, als ik dit goed begrijp, heel erg weer past in dat verhaal van die hybrid cloud. Want we weten gewoon dat mensen meerdere clouds hebben. Dat ze daar, ja, niet, niet, ja. niet, niet, niet één vendor hebben, maar dat ze voor verschillende oplossingen een, een andere oplossing hebben. Nee, verschillende problemen en andere oplossingen hebben, zo moet ik het zeggen. En dan moet het natuurlijk wel met elkaar praten, want het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je je data overal kunt ontsluiten en beschikbaar hebt. En dat je niet multiple kopies van al die data hebt en op een gegeven moment niet meer weet wat de waarheid is.
0: Nee, Nee, en wat ook gewoon heel belangrijk is en wat volgens mij ook echt de hele moeilijke uitdaging is, die wij gewoon hebben in deze tijd, is van hoe makkelijk kun jij je data van A naar B en van B naar A krijgen. En ik denk dat daar de moeilijkste laag... voor alle ondernemers... of voor, ja, voor iedereen gewoon in zit... van hé, hey, oké, okay, heel leuk... cloud en hybrid cloud. Het liefst willen we alles op één plek houden want dan is het gewoon heel makkelijk om onze data uit te wisselen. Maar wat nu als we het op twee plekken... of meerdere plekken willen hebben? Hoe makkelijk is het dan om die data dan ook overal... veilig, goed... En, uh, nou, of alleen te maar beschikbaar
3: ja. je hoeft het niet eens te hebben, maar het moet beschikbaar zijn zeg maar. ja. benaderbaar zijn op die locatie ja.
0: en ik denk echt, zoals je het uitlegde, Mustafa, denk ik echt dat dit een volgende stap in, in die richting is
2: ja, en, en, en zeker met, 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 met jouw uitleg, duidelijke uitleg begrijp ik nu ook wat het is, dus het was wel goed dat je mij eerst aankeek toen je besefte van waar, waar <laughs> ging het over, <laughs> uh, maar ook zal ik maar zeggen, waar de toevoegingen en de gedachten eromheen zie je wel waarom dat past in de portfolio uh, van IBM, dat wij daar zeggen van hey, wij pakken dat verder op, wij gaan het doorontwikkelen, blijft gewoon open, uh, open source, dus hey, wees daar niet bang voor, uh, open source wereld, community, dus, dus, dus pakken we dat op, en we zien natuurlijk dat dat dan heel erg past in een de strategie van IBM, die we nu toch echt wel een aantal jaren roepen van ja, hybrid, hybrid, hybrid. Maar je ziet het dus ook echt in allerlei ontwikkelingen echt naar voren komen. Het is niet alleen mooi op de slides dat we het hybrid noemen, maar we zien het ook echt ook in ontwikkelingen terugkomen.
1: Ja, de, de strategie van IBM zie je ook, daad, daadwerkelijk ook uh, uitgerold uh, worden en dat is, dat is wel fijn. om
0: Ja, ja. En, en daar pakken we dus echt het, het, het verhaal op. Ja. Ja. Voor, voor de mensen die aan het luisteren zijn en die al CEF uh, hebben draaien. Kunnen die gewoon verder een contact met Red Hat houden of moeten die nu naar IBM toe?
1: Ja, dat, uh, ik weet niet in hoeverre dat moet dat, dat, dat blijft, maar uh, ja, ik denk dat uh, per januari is het zo dat wij dat, dat IBM dat helemaal overneemt. Uh, maar ik weet niet hoe het zit met de contracten die ze al hebben afgesloten met Red Hat. Of dat ook meegaat, of dat heb ik geen nee. idee. Oké, okay. nou, ik zal dat even verder uitzoeken. doe ik ja, even maar in meestal de show notes. Met, met de
2: IBM en met dat soort overnames doet, wij respecteren altijd oude
0: contracten en, en klanten merken daar zeker niks van. Okay. Dat is die zien ja. uh, dus... Nee, uh, natuurlijk. Dus. En ik verwacht ook, omdat het open source is, dat het gewoon ook via Red Hat nog steeds uh, beschikbaar zou zijn. Uh, laatste vraag nog eventjes. En ik hoop niet dat ik nog te veel ophaal, maar... Ik las ook iets dat er een, een integratie, meer integratie komt met, uh, met Fusion. Ja. Het, en Fusion is ook al een storage pakket van IBM. Ja, daar heeft Karel, als ik hem goed herinner, al een ja. paar keer wat over geroepen in
2: dat onze podcast. Dus, ja. Het <laughs> <laughs> is
3: een combinatie van tools, zeg maar. Dus okay. uh, op dit moment uh, Spectrum Scale, wat daarin gebruikt wordt. Uh, combinatie met uh, uh, Spectrum Protect Plus. Uh, dus voor contrainerijs backup, uh, interne storage. En uiteindelijk Red Hat daarbovenop uh, in zijn lagen, zeg maar om te, uh, ja, deployment te kunnen gaan doen. En eigenlijk kun je dat ook gewoon aanschaffen als zijnde een full-blown stack, inclusief hardware, waar je een appliance krijgt aangeleverd. Je hoeft dan alleen maar de stack erin te stoppen, bij jou, zeg maar, op het bedrijf. En dan heb je binnen een paar uur, uh, gewoon nadat je IP-adressen hebt ingevoerd, kun je ook daadwerkelijk deployment gaan doen. Dus ja, dat, uh, dat stuk is er nog steeds en uh, wordt nu ook als software aangeboden. Ik, denk dat, ik verwacht eigenlijk dat uh, SEF daar zijn rol in gaat spelen.
1: Ja, zeker. Dat wordt geïntegreerd in, uh, in Fusion en dan uh, zie je inderdaad een product die dan, waar je dan op meerdere locaties kan, kan, kan uh, installeren en dan inderdaad, die, wat wij net ook hebben bestroken, de data availability, dat je dat kan, uh, kan voor zorgen dat je sowieso zowel DR als HA high availability kan, kan, beschikken over, ja, over, over, over kan beschikken en dat is voor een bedrijf natuurlijk heel erg interessant.
0: Ja, ja. ja, ja. Heel interessant. Ik hoop uh, dat je nog drie servertjes hebt liggen hier uh, achter bij ons in het lab. Dan gaan we er zeker even een keertje binnenkort uh, installeren. Kijk graag even met je mee. Um, nou, anders doe je het toch op de cloud. En anders doe je het. Natuurlijk. Ik heb alles ter beschikking. Maar er is vaak één klik. Dus, <lacht> uh, nee. Maar uh, hey, Moesafa, bedankt uh, voor je aanwezigheid. Um, graag gedaan. Wij trekken je weer de stekker eruit. En tot de volgende keer.